0: La Caliostro se venge D'après Maurice Leblanc deuxième partie le premier des deux drames chapitre 2. Visite mystérieuse. Raoul fut enchanté de son expédition. Plus il y réfléchissait et plus il comprenait l'importance des résultats acquis. Tout un noyau de lumière se formait autour de ce conflit de famille, dans lequel il pressentait l'origine de tant d'actes ténébreux qui commençaient à prendre pour lui une certaine signification. L'après-midi et le jour suivant, il passa au clématite, où il retrouva malgré l'accueil cordial qu'on lui réservait, cette même impression d'isolement que la première fois, et cette même atmosphère pathétique. Chacun vivait en soi avec ses pensées propres et son but particulier. À quoi songeaient tous ces gens là? De temps à autre, Roland et Jérôme échangeaient un regard affectueux et de temps à autre les yeux de Félicien quittaient Faustine et le portrait qu'il peignait pour regarder Roland et Jérôme. Dans le silence, Roland dit à son fiancé « Vos papiers sont prêts, Jérôme ?»« Certes. les miens aussi. Nous sommes le mardi 7. Fixons notre mariage au samedi 18, voulez-vous » Jérôme lui prit la main et la baisa avec une exaltation où se révéla toute l'ardeur de son amour. Elle sourit et ferma les yeux. Félicien travaillait avec application. Raoul se dit ⁇ Le 18 septembre, c'est dans onze jours. Il faut que d'ici là, tout se déclenche et que leur passion fasse éclater la vérité, encore si lointaine et si complexe. Il n'avait plus été question de la visite mystérieuse reçue par Rolande. Quelle en avait été la cause pourquoi Rolande, si hostile au début, semblait-elle si douce et si émue Et Jérôme Elmas avait-il été mis au courant Le samedi 11 septembre, Raoul fut mandé par Rolande au clématite, où l'inspecteur Gousseau devait venir à trois heures pour communication importante. Rolande désirait que M. d'Averny et Félicien Charles en fussent témoins. Raoul fut exact au rendez-vous. Félicien également. Faustine ne parut pas. La communication que fit l'inspecteur Goussot fut brève. Affectant de ne pas remarquer la présence de Raoul et de Félicien, il ne s'adressa qu'à Roland et à Jérôme. « Voilà plusieurs lettres anonymes que nous recevons. Toutes sont dactylographiées d'une façon d'ailleurs assez maladroite et toutes sont mises à la poste la nuit au Vésinet. « Mon enquête, qui a porté sur les personnes ayant une machine à écrire, a dû être connue, car ce matin, on a trouvé une machine de fabrication ancienne sur un tas de détritus à trois kilomètres d'ici. Mais une dernière fois, on s'en était servi hier, et le soir, arrivait à la préfecture cette lettre dont je vous prie d'écouter la lecture. Le long de l'avenue où Simon Lorient a été frappé, au cours de la fameuse nuit, s'étend une propriété inhabitée depuis des mois, et dont le mur bas est surmonté d'une grille. À travers les barreaux de cette grille, on aperçoit un mouchoir sous les feuilles des arbustes. Peut-être serait il bon de vérifier la provenance de ce mouchoir. J'ai suivi le conseil donné. Le mouchoir que voici est évidemment sali et mouillé par la pluie et la rosée, mais il est facile de distinguer la marque longue, anguleuse et rousse que laisse un couteau rougi de sang que l'on essuie avec un linge. Comme initiale, il n'y en a qu'une, ainsi que sur la plupart des mouchoirs achetés dans les magasins, la lettre F. « Puisque vous êtes là, monsieur Félicien Charles, voulez-vous » Félicien obéit et tendit son mouchoir. Goussot fit la comparaison. Pas d'initial sur celui-ci, mais on peut s'en rendre compte, même toile fine et rigoureusement les mêmes dimensions. Je vous remercie. Ces pièces seront versées à l'instruction et le service du laboratoire examinera si les taches brunes sont des taches de sang. En ce cas, il y aurait là une charge des plus graves contre celui qui a frappé Simon Lorient et qui avait d'abord frappé M. Elmas. L'inspecteur n'en dit pas davantage, salua les deux fiancés et sortit. Mon cher Félicien, observa Raoul en se levant, les événements se précipitent. La police n'a plus le moindre doute à votre égard. D'ici quelques jours, M. Rousselin sera obligé de vous rappeler dans son cabinet. Et alors... Félicien ne répondit pas. Il semblait penser à bien autre chose. Raoul le détestait. Le soir, après son dîner, comme il passait dans l'ombre du jardin, il y eut sur l'avenue un léger coup de sifflet et il vit une silhouette de femme qui cheminait le long du grand lac et s'en allait vers la gauche, dans une direction opposée à la villa des Clématites. Raoul pensa que le sifflement devait être un signal. Et de fait, Félicien ne tarda pas à surgir du pavillon. Il ouvrit doucement la barrière et tourna lui aussi vers la gauche. Raoul eut soin de prendre par l'intérieur du clair logis et par l'issue du garage. Il discerna sur le sentier qui borne le lac deux silhouettes qui s'éloignaient. La nuit n'était pas encore bien épaisse. Il reconnut Félicien et Faustine qui parlaient avec animation. Il les suivit de très loin. Ils franchirent le pont et s'assirent sur le même banc où il avait vu Roland et Jérôme Elmas. Comme il lui tournait le dos, il put sans crainte s'approcher d'eux à un intervalle de vingt 25 ou trente mètres. Très nettement, il se rendit compte que Félicien était dans les bras de Faustine, que sa tête reposait sur l'épaule de la jeune femme. Chapitre 3 L'Enlèvement la réaction brutale de ses instincts eut lancé Raoul à l'assaut des deux amoureux et lui eut imposé la satisfaction immédiate de jeter Félicien à l'eau et d'étrangler Faustine. S'il ne le fit point, si même il s'immobilisa tout de suite après deux ou trois pas vers le pont, ce fut pour des motifs qu'il ne discerna qu'après coup. Il se tint donc tranquille. L'heure n'était pas aux accès de rage, ni aux attaques irréfléchies. Il n'avait jamais éprouvé pour Faustine qu'un désir où n'entrait pas le moindre amour. Et à l'instant où tout annonçait la tempête proche et la bourrasque du dénouement, il n'obéirait pas à une crise de folie orgueilleuse qui risquait de tout compromettre. Les faits, dont quelques-uns commençaient à se classer dans son esprit, malgré leur enchevêtrement, pourraient s'embrouiller de nouveau s'il intervenait à l'improviste. Et puis, surtout... L'image de la Cagliostro se dressait devant lui. Le père et le fils dressés l'un contre l'autre, se battant pour la même créature. Quelle victoire remporterait la morte Avec quelle rigueur exécrable s'accomplirait la vengeance qu'elle avait confiée au destin Raoul rentra chez lui. Il ferma la barrière et mit en place un dispositif dont il ne se servait jamais, et qui actionnait un timbre électrique quand la barrière était ouverte. Une demi-heure plus tard, le timbre retentit. Félicien était de retour. Raoul s'endormit. Il passa toute la matinée à maugréer contre Félicien, qu'il détestait de plus en plus. À ce moment, au travers de toutes les contradictions et les invraisemblances, il inclinait à admettre comme certaines la complicité de Roland et de Jérôme. Les projets des deux fiancés devaient s'étayer sur cette histoire si mal définie de l'héritage du Grival. Il fit une courte promenade, déjeuna et résolut de filer jusqu'à Caen pour s'enquérir, prendre des informations sur Georges du Grival et peut-être pour le rencontrer, en tout cas pour pratiquer chez lui la nuit prochaine une intéressante visite domiciliaire. Mais, comme il se disposait à monter en auto, la sonnerie du téléphone le rappela au clair logis. Jérôme Elmas le suppliait de venir, de toute urgence, sans perdre une minute. Le jeune homme semblait désespéré. Deux minutes plus tard, Raoul arrivait. Jérôme attendait sur le seuil avec le domestique et aussitôt balbutia d'une voix qui suffoquait. « Enlevez !»« Qui ?» Rolande, enlevé par ce misérable. »« Ce misérable ?»« Félicien Charles. Oh, »« Allons donc !» protesta Raoul, qui voyait encore Félicien dans les bras de Faustine. « Roland aurait consenti. Oh, »« Vous êtes fou !»« Enlevé de force En auto !»« Je vous expliquerai. »« J'ai pensé tout de suite qu'il n'y avait que vous qui pouviez... » Il sauta sur le siège. « Mais quelle route !»« Du côté de Saint-Germain. N'est-ce pas, Édouard Vous les avez vus ?»« Oui, Saint-Germain. » À 300 mètres, ils virèrent sur la route nationale, à droite, et franchirent la Seine. La route numéro 190, c'était la direction de Rouen, de la Normandie. Jérôme mâchonnait hors de lui. « Elle ne se doutait de rien. Moi non plus. » Il avait ramené de Paris une auto qu'il voulait acheter, soi-disant. Il profita de ce que j'étais dans le jardin pour lui proposer d'essayer la voiture. Elle s'y installa, mais comme il mettait le moteur en marche, elle voulut sans doute descendre, et il dut l'en empêcher, car elle poussa des cris qu'Edouard entendit, ainsi que moi. Lorsqu'Edouard sortit, la voiture était déjà loin. « Quelle sorte de voiture ?»« Un cabriolet. »« Aucun genre spécial ?»« Une caisse jaune clair. Combien d'avance ?»« Dix minutes au plus. »« On les aura. »« Félicien conduit mal. » Raoul s'engageait dans la côte de Saint-Germain. Mais subitement, il obliqua du côté de Versailles. « Dix à douze kilomètres de ligne droite. »« On va gazer. »« Mais pourquoi changer ?»« ah, Une idée. »« Félicien a été élevé dans le Poitou. « Puisque nous n'avons aucune indication précise, il faut diminuer les risques d'erreur et supposer qu'il se réfugie dans une région qu'il connaît. La route nationale numéro 10 doit être la bonne. »« Si vous vous trompiez, tant pis. » Ils traversèrent en trombe la place d'armes à Versailles, et roulèrent jusqu'à Saint-Cyr et Trappes. « Nous devrions déjà voir le cabriolet jaune. Il faut que Félicien marche à toute allure. « Mais vous êtes certain ?« Oh, absolument certain. « Nous faisons du 110 à l'heure. « À ce train-là, nous sommes sûrs de le rattraper avant Rambouillet. »